0: Freibeuter und Pfeffersack, der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
1: Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zur Länderspielpause-Sonderfolge von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch sehr herzlich der Pfeffersack Ansgar und in dieser Folge mal nicht der Freibeuter Justus, der macht seinem Namen nämlich alle Ehre und hat sich einfach mal einen freien Tag erbeutet. Aber stattdessen habe ich hier einen anderen sehr spannenden Gesprächspartner bei mir im Zoom-Meeting. Und das ist Shiri Murat Jelmatz. Herzlich willkommen, lieber Murat, hier bei uns im Podcast. Super, vielen Dank. Danke für die Einladung. Freue mich. Schön, dass du da bist. Äh, Murat, du bist 37 Jahre alt, wenn ich richtig informiert bin. 38. 38 mit dabei. Aber siehst danke. Du, danke. So, so, so schnell danke. ändert sich das. Du siehst noch <lacht> deutlich jünger aus. Kann ich hier die, danke. Podcast ja, sehen das ja nicht, aber ein äh, genau junger Mann. Du bist Schiri, wobei man sagen muss, im Ehrenamt, hauptberuflich, bist du in der Logistikbranche unterwegs. Genau. Und du bist nicht irgendein Schiri, sondern einer von denen, die man in Hamburg durchaus kennen kann, wenn man so ein bisschen äh, in den letzten Jahren das Geschehen beobachtet hat in der Oberliga und Regionalliga. Du warst der Schiedsrichter des Jahres 2013. Stimmt doch, ja, ja. genau. Das Hast stimmt. Ja, ähm, und es gibt sogar eine Spiegel-TV-Reportage über dich, beziehungsweise über Schiedsrichter im Amateurbereich, durch die du zu so einer kleinen Prominenz geworden bist, ne? glaube ich.
2: Ja, ja, Spiegel-TV und ich glaube, mit der äh, Dokumentation oder, halten wir immer noch äh, den Rekord über...
1: Ich glaube drei Millionen. Ich habe tatsächlich wohl mal nachgeguckt, es sind 4,2 Millionen Zugriffe, Siehste. die diese Reportage ja. hat, obwohl genau. sie jetzt auch schon ein bisschen älter ist.
0: Ja. Ich glaube, von
2: Ja, kommt hin. Ich glaube 2013, ja. 14, um den Dreh glaube ich.
1: Und ähm, ich habe dich heute eingeladen hier in den Podcast, weil ich diese Schiri-Perspektive auf den Fußball total spannend finde, wenn man sich mal damit beschäftigt. Im Grunde gilt ja so die Regel: keiner geht wegen des Schiris ins Stadion. Aber wenn man mal so ein bisschen guckt, was so Schiris eigentlich machen, was sie können, was sie können müssen, dann ist das eigentlich total interessant. Und obwohl wir heute jetzt nicht ganz so viel über den HSV und den FC St. Pauli äh, sprechen wollen, muss ich dich doch einmal kurz vorher das hier fragen:
0: Millantor oder Volkspark?
1: Beide. Beide. und Millantor. Okay. Du bist also Freibeuter und Pfeffersack in einem. Genau so ist das. Sehr schön. Ja, das ist doch prima. Dann passt du ja umso besser in diesen Podcast. Wir werden das äh, Thema nachher noch mal ein bisschen vertiefen. Dann werde ich dazu noch mal ein paar Fragen stellen. Aber jetzt ähm, äh, gehen wir erstmal so ein bisschen auf den Schiri-Murat ein. Du hast ja kürzlich äh, sogar ein HSV-Spiel tatsächlich als Linienrichter gepfiffen. Ähm, ja. Das war, Die ich wunten. glaube... Gewunken. gewunken. Ja, natürlich, klar. Da <lacht> yeah. winkt man natürlich eher. Das war ähm, am Ende Januar war das Testspiel gegen, mit Jylland, gegen den dänischen Verein. Ähm, genau. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen und wie hast du das erlebt?
2: So. Uh, ja, das war jetzt äh, ich sag mal nicht das erste Mal. Wir sind ja oft unterwegs im Sommer oder im Winter bei den Hamburger Verein, Profiverein. Dadurch, dass wir... ja äh, ich sag mal, in der Meisterschaft, die Vereine nicht pfeifen dürfen, mhm. weil wir ja selber Hamburger sind, mhm. pfeifen wir die dann oder winken dann auch äh, halt in der Sommerpause bei den Festspielen, in der Winterpause. Und ja, wir werden dann zugeteilt von unserem Ansetzer, ein paar Tage vorher. Und dann wird dann, sag ich mal, vor Ort das Spiel übernommen. Und dann ist man auf dem Platz und genießt es 90 Minuten lang.
1: Ist das jetzt nochmal was Besonderes für dich, die HSV-Profis dann zu pfeifen?
2: Ähm, zu, zu es, ist, Sorry, es ist gewunken, genau, also ja. es ist immer
1: was Besonderes,
2: jedes ja. Spiel, okay. auch ein Kreisklassenspiel ja. ist was Besonderes, auch ein ja. Bundesligaspiel oder ein Testspiel vom HSV oder St. Pauli, alles ist was Besonderes, ähm, man sieht halt Freunde wieder auf dem Platz mhm. äh, oder äh, ich sag mal ehemalige Fußballspieler, die mittlerweile Trainer sind mhm. oder Co-Trainer oder als Scout äh, unterwegs sind und dann freut man sich diese Personen dann wiederzusehen. Ja, okay.
1: Ähm, das Spiel ist ja nicht so gut für den HSV da gelaufen, auch wenn es so ein Testspiel war.
2: Ja, stimmt. Das ist ausgegangen. Ich würde sagen, jetzt, wenn ich mich gut erinnere, äh, 6-1, 6-2.
1: Ja, 5-1. 5-1 war das. Genau, ja, genau äh, ausgegangen. Genau. Äh, war, war Tim Walter besonders sauer oder was hattest du da für einen Eindruck? Oder hast du da gar nichts drauf
2: geachtet? Ja doch, wir gucken schon, weil wir hören die Trainer ja immer wieder, ja, um, wie okay. sie auch reagieren. Der war schon sauer, aber der war auch äh, teilweise glücklich, dass die Jungs äh, diszipliniert seine Anweisungen, äh, sag ich mal, umgesetzt haben auf dem Platz und nicht angefangen haben, da selbstständig irgendwelche äh, Spielformate auszudenken. Also, ja, der war. Teilweise genervt und teilweise auch glücklich. So habe ich das eigentlich schätzen im Moment.
1: Okay. Also, du hast ja schon einiges gesehen und erlebt, Al-Shiri. Wie waren denn so deine Anfänge? Ähm, wie bist du denn auf die Idee gekommen, Schiedsrichter zu werden? Weil normalerweise wollen ja alle kleinen Jungs irgendwie Fußballer werden und wollen es dann auch später ja. noch werden. Aber ja, Schiedsrichter stimmt. Ist also ist ja nicht so die klassische nicht so der klassische. Ja,
2: stimmt, stimmt. Also, ich habe selber auch in der D-Jugend angefangen, Fußball zu spielen in Hamburg. Bei welchem,
1: bei welchem Verein?
2: Bei türkische willensburg okay. Und äh, in der C-Jugend habe ich dann mal ja, vom, vom Schiedsrichter eine rote Karte bekommen.
0: Mhm.
2: Und äh, in dem Moment fand ich das ungerecht. Ich habe es nicht eingesehen, dass es rot ist. habe gesagt, nee, das kann keine rote Karte sein. Und dann hat sich das ergeben. bin dann auf dem Schiedsrichterlehrgang gewesen habe gesagt, okay, dann werde ich auch Schiedsrichter.
1: Um das, das besser heißt, zu machen, als dieser Schiedsrichter. Im, im, auf, beim Schiedsrichterlehrgang im Alter von, was ist der C-Jugend, dann 13, 14, 14, 14, 14,
2: 14, okay. 14 15, ja, okay. so um den Dreh, war ich da. Und weil ich die Entscheidung einfach ja nicht fair fand. dann habe ich gesagt, ey, das mache ich besser als dieser Schiedsrichter, der vor Ort an dem Tag war. Und dann ja, war ich auf dem Schiedsrichterlehrgang, habe meinen Schiedsrichterschein gemacht, wie man so sagt. Mhm. Und dann stand ich von Woche zu Woche äh, auf den Fußballplätzen in Willemsburg und habe Jugendspiele mhm. gefiffen.
0: Mhm. Hab
2: bisschen, äh, damals gab es noch die Deutsche Mark, ein bisschen Taschengeld mhm. während
1: der Schulzeit. Äh, ja. Wie, wie, viel, wie viel hat man da so bekommen? Damals
2: waren das, glaube ich, 10 bis 13 Mark. waren Das das war Spesen plus Fahrgeld. Ja, okay. Genau. Und dann, wenn man dann, sag ich mal, am Wochenende ja drei bis vier Spiele gefiffen hat, dann waren das schön gute 50 äh, Mark. Und damit ist man locker über eine Woche in der Schule ausgekommen. Genau, als Schüler freut man sich drüber. Genau, an. genau. und so bin ich dann zur Schiedsrichterei gekommen.
1: Und wie lange hast du dann noch selber nebenher gekickt? Oder lief das dann eine ganze Weile parallel, dass du beides das, gemacht hast? Das,
2: das, das, das lief äh, eine ganze Weile parallel. Also ich habe bis, äh, also bis in den Herrenbereich, bis in die Landessieger noch gekickt.
0: Mhm.
2: Also ich habe selber noch bei FC Türke in der Landessieger gekickt. Also äh, dann später Schiedsrichterkollegen, die haben mich dann auch, äh, ich sag mal, in den ersten Zeiten in der Landesliga auch schon mal vom Pakt Platz gejagt mit Gelbbruch. <lacht> Tatsächlich, rot. genau. Okay, ja, dann ja. später äh, als Schiedsrichter in der Oberliga vielleicht zusammen unterwegs waren, in der Regionalliga ja. auch. Also die können, kann, sie können sich auch noch erinnern an die Zeiten. Aber irgendwann musste ich mich halt äh, entscheiden und sagen, okay, werde ich jetzt Schiedsrichter mhm. oder bleibe ich Fußballer? Und dann ja, habe ich gesagt: Gut, ich gehe in die Schiedsrichterlaufbahn, weil da habe ich mehr Potenzial gehabt. Da hat man auch äh, den Talent äh, Murat Diemann als Schiedsrichter gesehen. Ja. Und hat gesagt: Okay, komm, ne, Fußball, lass das mal, kick da, kick da mal in der alten Herren oder wo auch immer. Ja. so Aber nicht mehr im Leistungsbereich, in den ersten Herren. Und ja, so bin ich dann 100% in die Schiedsrichter gerutscht. Und ja, und dann ging's los mit mhm. Landesliga,
1: Oberliga, Regionalliga, Dritte Liga als Assistent. Und dann ja. Wenn, wenn du sagst, so, man hat das Potenzial in dir gesehen, was bringst du denn mit für diesen Schiri-Job? Was, was zeichnet überhaupt einen guten Schiri aus? Was muss man da können?
2: Ja, man muss äh, halt ein dickes Fell haben. So, den und, Eindruck habe ich auch, ne, wenn man sich
1: diese Spiel-TV-Reportage genau. hat, dann, genau. dann muss man sagen, man muss ein sehr dickes Fell haben. Ja. Genau,
2: eine Persönlichkeit auf dem Platz sein, ein, ein gutes Spielmanagement haben, einfach mhm. ein Spiel lesen können während den 90 Minuten. Ja, die Vorbereitung äh, und die Nacharbeit äh, Bearbeitung des Spiels muss professionell laufen. Das mhm. heißt, wir bekommen äh, spätestens äh, fünf bis Tag äh, sechs Tage vorher die Ansetzung, wissen, mhm. wo wir hinfahren. Und dann geht es schon mal los. Wenn man guckt, dann wie man sich organisiert mit den Assistenten, wo trifft man sich, trifft man sich vor Ort im Stadion oder fährt man zusammen dorthin. Das ist schon mal ein Management, was man dann, sage ich mal, organisieren muss. Das ist so ein One-Man-Show in dem mhm. Moment. Und ja, und dann fährt man zum Spiel, vor Ort, vorm Spiel. Ja, es ist genauso, man muss die Trikots abgleichen, gucken. Welche Farben die Mannschaften mhm. haben, welche Farben ziehen wir heute als Schiedsrichter an? Ja. Und ja, während des Spiels dann halt genauso weiter im Managementbereich. Das heißt, das Spiel lesen, gucken. Ja, bin ich heute kleinlich oder großzügig? Mhm. Ne, nehmen die Spieler das an, wenn ich großzügig bin oder lieber kleinlich pfeifen?
0: Mhm. Und nach dem
2: Spiel äh, ist meistens ein Beobachter da, der dann während der 90 Minuten mit aufschreibt und mhm. nach dem Spiel dann eine Beurteilung abgibt und sagt, okay, und mit uns natürlich zusammen auch gleich eine Analyse macht, was ja. gut war, was schlecht war, mhm. was man optimieren kann. ja Und dann macht man von Woche zu Woche so weiter. Und mhm. dadurch entwickelt sich die Persönlichkeit ein bisschen schneller, mhm. weil man jede Woche, ich sag mal, unter Strom sitzt, mhm. äh, steckt und, ja, und, auf ja. und auf dem Platz auch sag ich mal, äh, verschiedene Charaktere und Persönlichkeiten als Spieler, Trainer hat, mhm. mit dem man dann 90 Minuten lang umgehen muss. Mhm. So optimal. Und
1: genau, und wenn du sagst, so dieses Umgehen müssen mit den Leuten, da sind ja auch zum Beispiel die Zuschauer, ähm, du hast gesagt, ein dickes Fell muss man haben. Was, äh, was, was, was passiert denn da so? Warum muss man das dicke Fell haben? Was musst du dir da ja. so anhören? Ich
2: sage mal, nicht jede Entscheidung wird äh, angenommen von den Zuschauern, nee. ob richtig oder falsch. Und ja, und die Zuschauer natürlich in dem Moment, äh, wenn sie äh, ja, der Meinung sind, dass es eine Fehlentscheidung gegen ihre Mannschaft, dann ja. geht es natürlich los, dass sie zum Beispiel, ich habe mal gehört, Schiri macht schöner ja. oder äh, Schiri du Tomatenauge, ja. sowas, sowas hört man dann halt so in die Richtung. Aber Gott sei Dank habe ich Schlimmeres noch
1: nie gehört.
0: Mhm.
2: Ah, aber die, also die,
1: ja. die Spieler, die Zuschauer sind ja auch im Amateurfußball noch deutlich dichter dran als im Stadion. Ne? Also da ja, muss du stimmt. sozusagen noch alles. Genau, ähm,
2: da, da kann es auch mal persönlicher werden, wenn man, ja. ich sag mal, im Amateurbereich vom Platz runtergeht und der Zuschauer gefühlt so einen Meter, zwei Meter mhm. von dir entfernt ist ja. und dich dann so persönlich ein bisschen anmacht. Mhm. So, aber dann muss man halt professionell genug sein und sagen, okay rechts rein, links raus und dann mhm. auch vorbeigehen und keine Reaktion zeigen. Weil wenn man dann eine Reaktion zeigt, dann eskaliert mhm. das meistens. Okay.
1: Ja, dann kann ich mir vorstellen, dass man ein dickes Fell braucht. Man sieht auch in dieser Spiegel-TV-Reportage, dass du das mit dem Auf-Durchzug-Schalten wohl ganz gut kannst. Ich könnte ja. mir nur trotzdem vorstellen, dass es dann auch mal so Momente gibt, wo man denkt, äh, ich, ich, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Job, weil letzten mhm. Endes brauchen die euch ja, die Schiris ja viel mehr und dann kriegt man dann die ganze mhm. Zeit nur... Äh, so verbal auf die Fresse ist ja auch nicht so schön. Ja.
2: Ja, ja. Also kein Bock auf den Job nicht, weil das macht uns echt Spaß als Schützleder. Ja. So auch in diesen Klassen, wo wir unterwegs sind. Aber manchmal denken wir natürlich so, okay, muss ich mir das jetzt gerade antun oder äh, auch die Wahrnehmung ist ja anders von den Zuschauern. Mhm. Die sehen das ja, ich sag mal, nicht regelkonform ab und zu mal oder kennen die neuen
1: Regeln nicht. Ja,
2: die man sind einfach für ihre was. eigene Mannschaft. ne? Genau, genau. Und dann denkt man, aber das ist, ich sag mal, so ein kleinster Teil der Schiedsrichterei, wo man dann wirklich Gedanken macht und sagt, ja, jetzt habe ich keine Lust. Aber also das ist selten, weil wir ja. es halt aus Leidenschaft machen.
1: Ja, okay würdest du sagen, dass da so ein hoher Gerechtigkeitssinn auch für wichtig ist? Weil du hast ja gesagt, so, du hast selber mal eine rote Karte bekommen und dann hast du dich dafür interessiert.
2: Ja, ja klar, natürlich. Äh, man muss wirklich äh, auf dem Platz äh, versuchen, äh, fast, bei den, bei der, ich sag, fast bei 100 Prozent anzukommen bei, bei der Gerechtigkeit. Mhm. Das heißt, wenn man da auf der einen Seite das eine Vergehen äh, äh, ahndet, feift und auf der anderen Seite dann nicht, dann äh, ist da kein Gleichgewicht mehr. So, und da versucht man äh, halt, äh, das Gleichgewicht zu halten. Natürlich, wir sind keine Maschinen, die mhm. automatisch auf dem Platz äh, äh, funktionieren. Natürlich sind wir Menschen und Menschen machen halt Fehler. Aber wir ja. versuchen, äh, diese Fehler so minimal zu halten, wie es geht.
1: Ja. Wobei man sagen muss, die Profischiedsrichter, also in der ersten, zweiten, dritten Liga haben ja noch ein Video ja. Assistant Referee, den hast du ja genau. nicht. Ähm, genau. Wie, wie ist das, wenn du dann, gibt es mal so einen Moment, wo du dann vielleicht doch einfach unsicher bist? Dann gibt es viel Proteste und dann wirst du unsicher. Du kannst dann ja nicht nochmal ein Video angucken. Was machst du dann?
2: Nee, nee, also unsicher nicht in dem Sinne, weil wenn wir eine Entscheidung treffen, sind wir schon äh, 100% sicher okay. und treffen ein, eine, eine Entscheidung. Aber ja. manchmal denken wir danach, das sind nur ein paar Sekunden in dem Moment. Man pfeift, denkt, okay, das ist ein V-Spiel, und mhm. danach hat man so, so ein bisschen, äh, sag mal so kein gutes äh, Bauchgefühl, weil Spieler und auch vielleicht der Gefaulte plötzlich dich anguckt und denkt äh, sagt so mit, mit sein, seiner Mimik, sein, seinen Blicken, sagt so, oh, das war kein Foulspiel, mhm. das war jetzt für mich gepfiffen, mhm. aber in dem Moment kam der Pfiff halt raus, den kannst du nicht mehr zurücknehmen, wir mhm. haben kein, äh, ja, kein Videobeweis, wie man es nennt, aus Köln. Und, aber in dem Moment halt versucht man das dann gut zu verkaufen,
0: mhm.
2: mit einer Körpersprache, mhm. mit der eigenen Mimik, Gestik und äh, wenn die Gegenspieler dann sagen, das war kein V-Spiel, dann sagt man, ja, eventuell war das kein V-Spiel, aber ich habe es jetzt so ne, mhm. entschieden und ich schaue mir das später mal vielleicht auf äh, diversen Plattformen, Internetplattformen ja. an und wenn man das da sehen kann... Ne, können wir uns dementsprechend äh, beim nächsten Spiel oder mit nächsten Treffen, wie auch immer, nochmal darüber unterhalten. Und so läuft das dann ab. Mhm.
1: Das heißt, du ziehst das dann durch, die Linie?
2: Genau, man muss äh, halt durchziehen in okay. dem Moment. Man muss schon äh, seine Entscheidungen gut verkaufen als Schiedsrichter.
1: Was sind denn so die Sachen, die am schwersten zu erkennen sind oder wo am meisten die Spieler vielleicht nochmal irgendwie bescheißen können? Ist es irgendwie abseits oder wenn sich ein Stürmer fallen lässt? Oder was sind die Sachen, wo...
2: Das, äh, das sind meistens Sachen, wenn, ich sag mal, so sechs Spieler äh, auf einen Haufen gefühlt irgendwie nach dem Ball äh, stochern, Und mhm. das sind Entscheidungen, da weiß man gar nicht, äh, in welche Richtung das geht. Dann liegen plötzlich zwei vielleicht ja. auch noch da. Äh, man weiß von am Ende, wenn sie dann
1: auseinander auch gar nicht mehr genau, wer war da jetzt eigentlich hier gerade? Genau, so. ja. das weiß man. Das sind die, die ja.
2: schwierigsten Situationen, aber ja. so Strafraumsituationen, wenn man gut... Äh, dabei ist, die Seitenansicht hat und körperlich fit ist, ja. das sind äh, Situationen, dann,
1: die kann man gut lösen. Okay. Gut, Murat, super. Vielen Dank erstmal bis hierher. Ich habe äh, noch ein ja, kleines ja. Assoziationsspielchen vorbereitet. Mhm. Ich ähm, sage dir jetzt ein paar Begriffe ja. und du sagst mir kurz und knapp, was dir da so einfällt. Was fällt dir denn ein? Wilhelmsburg. Sozial schwacher
2: Stadtteil, Brennpunkt, viel Potenzial im Sport.
1: Mhm. Videoschiedsrichter.
2: Gute Sache, für den Profifußball sehr wichtig. Ich sag mal, Entscheidungen werden fast zu 100 Prozent richtig getroffen. Mhm. Felix Zweier. Guter Mann, guter Schiedsrichter, äh, Top-Mensch. Schweibe? Unnötig im Fußball, äh, kein Fairplay, gehört nicht zum Fußball einfach. Spiegel TV? Herrlich, kann ich nur sagen, wenn ich mich daran erinnere, könnte
1: ich immer wieder nochmal drehen. Sehr schön. Integrationsarbeit?
2: Sehr wichtig, gerade jetzt auch äh, ja, äh, die politische Situation in der Ukraine sollte jeder versuchen, für sich selber persönlich umzusetzen und die Integrationsarbeit in seinem
1: Umfeld durchführen. Und du bist ja auch übrigens Integrationsbeauftragter des Hamburger Fußballverbandes. Ne? Stimmt, ja. stimmt. Okay. Erzähl doch mal kurz, was machst du da so? Da bin ich, ja, wie der Name sagt, Beauftragter.
2: Und dort, ja, ich beschäftige mich mit Fällen wie, keine Ahnung, äh, Flüchtlinge kommen an, äh, haben in ihrem Land Fußball gespielt, kriegen aber keine Lizenz, äh, helfe die, denen in der Bürokratie, nicht nur beim Hamburger Fußballverband, auch bei den Behörden, versuche mit den Verbänden in Kontakt zu äh, kommen, damit sie halt ihre Lizenzen bekommen, um in Deutschland zu spielen. Das ist eine mhm. Richtung, also das ist sehr, äh, sag ich mal, vielfältig diese ja. Aufgabe, dann gibt es, äh, sag ich mal, so äh, gesellschaftliche Aufgaben, wie, äh, wie machen wir das, äh, sag ich mal, äh, in einem Stadtteil wie in Hamburg, so ein schwacher Stadtteil wie Willensburg-Meiner, mhm. mhm. wie integrieren wir die Jugendlichen in den Fußball, mhm. Mhm. Äh, bringen sie von der Straße runter,
1: Sowas. Und da spielt, also, Fußball, da spielt Fußball ja wahrscheinlich sowieso eine, eine Riesenrolle, ne? Genau, bei der, der genau. Integration und beim Kinder von ja. der Straße
2: runterholen. Sehr wichtig auch, äh, beim Fußball braucht man nicht die, äh, gleiche, selbe, äh, die äh, gleiche Sprache zu sprechen. Also die Sprache ist einfach Fußball. Derjenige, ja. der, sag ich mal, jetzt seit ein paar Tagen in Deutschland ist, kann ja. vielleicht die oder beherrscht die deutsche Sprache nicht, aber kann trotzdem mit uns zusammen Fußball spielen.
0: Ja. Weil er die
2: Regeln kennt, weiß, mhm. wie äh, Fußball gespielt wird. Und dann äh, wird er automatisch integriert und äh, ich sag mal nach einer Zeit, das ist natürlich ein langer, längerer Prozess, lernt er auch die deutsche Sprache automatisch, weil sie, mhm. weil er auf dem Platz, äh, sag ich mal, die ganze Zeit die deutsche Sprache hört mhm. und mhm. auch dann irgendwann mal fragt, hey, was heißt Schießen mhm. äh, auf, auf seiner Sprache dann? Fragt er dann, wie es auf Deutsch heißt und ja, und so lernt er auch die deutsche Sprache dann mhm. viel einfacher.
1: Mhm. Ähm, was mich jetzt noch mal interessieren würde, wie ist die Situation bei Schiedsrichtern momentan? So mein Eindruck ist, es gibt eigentlich deutlich zu wenig, ne? weil ich es immer mal wieder mitbekomme, dass so gerade so im Jugendbereich ja. ähm, Spiele gar keinen Schiedsrichter haben, weil sich einfach genau. keiner findet. Ähm, ja. Wie ist da so die Situation? Wie läuft die Nachwuchsarbeit?
2: Ja, wir haben ein Nachwuchsproblem. Äh, nicht nur in Hamburg, sondern in Deutschland. Äh, wir bilden zwar sehr viele Schiedsrichter aus jedes Jahr, mhm. aber es Fallen auch äh, sehr viele wieder weg. Mhm. Das heißt, äh, es ist liegt das alles weil, weil
1: weil es zu harter ja, Job. Weil, ist
2: dann, oder? Ja, weil äh, ja harter Job kann man mhm. sagen. Erstens liegt das daran, dass die Jugendlichen lieber halt, wenn sie dann Champions League gucken, wie mhm. Ronaldo, wie mhm. äh, keine Ahnung, damals sie da in meiner Zeit lieber mhm. Fußball spielen würden, mhm. aber nicht wie ein äh, Herbert Fandel auf dem Platz mhm. laufen würden, gerne als Schiedsrichter oder ein Colina. Mhm. So, Das ist halt nicht interessant, weil. Wie du am Anfang gesagt hast, für einen Schiedsrichter kommt keiner ins Stadion. Das sind vielleicht mhm. nur eine Handvoll Menschen.
0: Mhm.
2: Und, aber für Fußballer kommen dann plötzlich 80.000 ins Stadion. Mhm. Und das ist halt für die Jugendlichen dann interessant. Und natürlich auch, wenn sie dann als Jugendliche auf dem Platz stehen als Schiedsrichter, dann plötzlich von Elternteilen äh, ja, angeschrieben werden. Mhm. Gepöbelt werden und so weiter. Und das machen sie vielleicht ein, zwei Wochen mit und in der dritten Woche sagen sie: Nee, dann spiele ich Fußball.
0: Mhm. Ja, da
2: pöbelt mich keiner an, da pöbele ich als Spieler. Ja. Und ja, so ja, verlieren wir dann halt die
0: Schiedsrichter, ja. leider.
1: Wie siehst du da die Chance? Wie kann man das vielleicht nochmal ändern? dass sich noch ja, mehr da dafür interessieren. Äh, also ich finde, so wie du das erzählst, man, man stärkt ja die Persönlichkeit, ne? Durch den ja Schutz klar natürlich.
2: Das, das muss man halt den Jugendlichen gut äh, ja. übermitteln und sagen: Ja, zwar in dem Moment äh, in der Jugend oder in der Kreisklasse wirst du, äh, sag ich mal, angeschrieben, äh, vollgepöbelt und so weiter, aber desto höher das geht, desto mehr Spaß macht das mhm. und du könntest äh, als Fußballer vielleicht bis zur Bezirksliga spielen. Mhm. Aber als Schiedsrichter mhm. könntest du bis zur Oberliga pfeifen, in der Regionalliga mhm. vielleicht äh, sogar mhm. in der Bundesliga pfeifen. Mhm. Und ja, so und auch, die ne, wie gesagt, die eigene Persönlichkeit wird äh, entwickelt. Äh, mhm. ja, man äh, sag mal wird selbstsicherer, wenn man unter Menschen ist, weil man plötzlich als Schiedsrichter so ne, irgendwo auf dem Platz ankommt. Man kennt niemanden, da sind äh, zwei Mannschaften, die kennen sich untereinander vielleicht auch noch. Mhm. Und man ist so fremd in dem Moment und da muss man halt in dem Moment sich so auch so präsentieren, auch so verkaufen vom Spiel. Ja. Und das lernt man halt äh, als junger Schiedsrichter.
1: Ja, ähm, Stichwort, du hattest jetzt gesagt, man kann bis zur Bundesliga spielen. Ähm, ich glaube, unter, diesem, unter dieser Spiegel-TV-Reportage steht bei den Kommentaren irgendwie sowas über dich, ja, Murat, super Typ, sollte unbedingt in der Bundesliga pfeifen, äh, mhm. Das war ja auch mal dein Ziel, ne? So bei früheren Interviews ja. hatte ich das mal gesehen. Du ist, wolltest ist von jedem mal. Schiedsrichter, genau. Von jedem Schiedsrichter, genau. Aber ja, du hattest genau. ja, glaube ich, schon eine ernsthafte Ambitionen. Ne? Also, ja. Hat aber hast du aber nicht gemacht? Ähm, hat kommt nicht das noch? Du bist ja 38, die Altersgrenze ja. ist ja bei 47 oder so. Ne? Also ja,
2: genau, stimmt. Noch ist nicht aber zu spät. ja, für die Schiedsrichter reisen wir schon ein bisschen zu alt. Okay. Okay. Genau wieder bei den Spielern. Also ja. der Zug ist bei mir abgefahren äh, in die Richtung. Ich habe das erreicht, was ich erreichen konnte. Ich bin mhm. auch äh, froh und auch glücklich. Ich bin mhm. jetzt nicht äh, traurig.
0: Mhm.
2: Äh, jetzt werde ich äh, meine aktive Laufbahn langsam beenden, in ein paar Jahren eventuell mhm. mal schauen mhm. und dann in die Funktionärslaufbahn übergehen Ich bin äh, zurzeit auch Beobachter, Beobachter okay. bis zur Landessieger ja. in Hamburg. Dann werde ich vielleicht ja, bis zur dritten Liga Beobachter ja. und vielleicht auch ja, funktionär in Bezirks-Schiedsrichterausschüssen äh, oder Verbandsschiedsrichterausschüssen, okay. wo ich auch in Harburg fast zehn Jahre Ansetzer war jetzt, okay. bis mhm. vor zwei Jahren. War als ja, Vorstandsmitglied Ansetzer im BSA Harburg. Mhm. Und ja, dass man dann halt nach der aktiven Zeit der Schiedsrichterei nicht verloren geht, sondern die Erfahrung an junge Schiedsrichter weitergibt.
1: Also ist ist jetzt nicht so, dass, man, dass du sagen würdest, deine Karriere als Jury ist irgendwie unvollendet, weil du nicht in der Bundesliga warst?
2: Nein, nein, nein. Ich bin glücklich. Ja, okay.
1: Sehr schön. Ähm, wie ist es denn eigentlich? Also, ich ähm, nehme mal an, dass du auch noch viel Fußball als Zuschauer dir anguckst, im Stadion oder vom Fernseher? Oder wo, wo guckst du dir Fußballspiele an? Eher im Stadion oder eher vom Fernseher?
2: Äh, immer unterschiedlich. Also, wenn ich, äh, ich bin ja meistens selbst unterwegs am Wochenende. Ja. Dann klappt das halt nicht, ins Stadion zu fahren. Dann gucke ich äh, ja, äh, vom Fernseher. Mir das Spiel an, aber sonst fahre ich auch gerne halt ins Volksparkstadion, ins Millern Tor, schaue mir die Spiele da an, sitze da und genieße die Zeit einfach, dass ich nicht selbst da auf dem Platz stehe, sondern in, auf der Tribüne sitze.
1: Hat man als Schiri eigentlich freien Eintritt? Das ist doch zumindest bei den dörb ja. so, ne? Hast genau. du immer freien ja. Eintritt? Ü immer, immer freien Eintritt. Überall. Na, das, das, äh, im super, das ist doch nochmal ein super Argument. Genau, genau. ja, das ja, spielen wir auch, jetzt den ja. Jugendlichen. Ja, genau. okay. Das ist natürlich richtig gut. Okay, und wenn du dir ein Spiel anguckst, wie, wie sehr schaust du denn das Spiel an und wie sehr schaust du dir den Schiri an?
2: Also, den Schiedsrichter schaue ich 90 Minuten mir an,
1: automatisch. Ja. Dadurch okay. auch, dass
2: ich, ich selber Schiedsrichter bin und auch als äh, Schiedsrichterbeobachter unterwegs bin. Mhm. Man schaut automatisch den Schiedsrichter immer äh, während des Spiels an, auch wenn er, sag ich mal, in der Situation vielleicht nur einen, einen geraden Lauf macht, gefühlt. Mhm. Schaut man sich trotzdem den Schiedsrichter an, wie der Laufstil ist, wie mhm. die Körperhaltung ist, mhm. Körpersprache, wie geht er mit den Spielern um und so weiter und so fort. Wie ist seine Zweikampfbeurteilung? Das schaut mir wirklich 90 Minuten lang an. Mhm. Natürlich dabei auch das Fußballspiel. Aber ich habe immer ein Auge für den Schiedsrichter.
1: Also es gibt dann doch einen Menschen, zumindest einen Menschen, der wegen des Schiris zu Stadion kommt,
0: kann man fast sagen.
2: Ne? Ich, ich bin mir sicher, dass äh, so im Volksparkstadion Millantor
1: ja. schon einige Schiedsrichter auf, okay. auf der Tribüne sitzen ja. und zugucken. Gibt es denn bei den Profischiedsrichtern, oder es sind ja keine Profischiedsrichter, auch die, die bei den Profispielen pfeifen, die machen das ja auch ehrenamtlich, mhm. ne? Genau. Aber gibt es bei denen, die in den Pro, im Profibereich pfeifen, gibt es da Schiris, die du jetzt besonders gut findest, die du, wo du sagen würdest, das sind Vorbilder? All, alle sind gut, alle sind Profis, sonst wären sie nicht in der Klasse, mhm.
2: aber so persönliche Freunde wie unser Hamburger Schiedsrichter Patrick Idrich oder mhm. Sascha Thieler, Norbert Kuczynski, äh, ja, so meine Generation Fabian Porsche, äh, mhm. Clemens äh, Neitze, äh, die jetzt im Profibereich unterwegs sind, unser unser Talent zurzeit, Konrad Ulthauer, der jetzt mhm. in der dritten Liga pfeift, in der zweiten mhm. Wing, also wenn man die natürlich im Fernsehen sieht oder auf dem Platz, freut man sich. Und wenn ja. die dann auch eine super Leistung bringen, ist es natürlich viel, viel besser.
1: Wie geht es dir, wenn so Schiedsrichter dann so öffentlich, ja, das passiert ja recht häufig, dass sie so öffentlich auch angegriffen werden. Ne? Also zum Beispiel, ich hatte vorhin nach Felix mhm. Zweier gefragt. Wie genau. geht dir dann? Sagst, denkst du dann, ah, jetzt lass den Typ nochmal hier in Ruhe. Der macht doch das so gut, wie er kann und seid froh, dass ihr überhaupt einen Schiri habt. Oder denkst du, naja, da hat er wirklich Mist gepfiffen?
2: Na, also öffentlich sollte man das nicht machen so Ich sag mal, wenn man Mist pfeift, dann weiß man das auch als mhm. Schiedsrichter. Dann kann man ihn auch kritisieren, auch öffentlich. Das ist nicht das mhm. Problem, damit können wir umgehen. Aber wenn es dann persönlich wird, in Richtung Familie geht mhm. oder Drohung, das mhm. geht gar nicht. Also da habe ich auch kein Verständnis. Das sollte man auch sofort ja, unterbinden.
0: Das Aufsteigometer
1: ja, Murat, wir haben ja hier immer die kleine Rubrik, wo wir analysieren, wie die Aufstiegschancen sind. Jetzt muss man kurz sagen, wir nehmen diese Folge auf ähm, vor dem Spiel vom HSV gegen Aue, also ich glaube vor dem, mhm. nach dem 26. Spieltag. Genau. Ähm, ausgestrahlt wird sie erst nach dem, nach dem Spieltag in der Länderspielpause. Aber wie würdest du jetzt momentan, wie stehen die beiden Vereine da, HSV und St. Pauli? Du beobachtest sie ja beide gut.
2: Ja, genau. Also äh, ich finde, beide stehen gleich gut da. Mhm. Ich finde, beide haben auch äh, Potenzial aufzusteigen und äh, ich glaube auch daran, am Ende werden beide Vereine in die Bundesliga aufsteigen. Ich glaube daran, das wird kommen, dass okay. Hamburg wieder zwei Bundesligisten hat. Das wünsche ich mir auch sehr.
1: Das stimmt, äh, das wünsche ich mir auch. Aber ich meine, hartz ist ja momentan noch Fünfter. Ne? Und da oben sind ja auch noch Darmstadt und Werder. Und gerade Werder ist ja auch nicht so zu verachten.
2: Ja, ja stimmt. Aber trotzdem äh, werden die Patzen, ich sage mal, Werder, Darmstadt, die werden auch mal verlieren. Ja. hartz wird dann auch gewinnen. Und dann wird sich äh, die Rolle tauschen.
1: Okay, ähm, wie siehst du denn überhaupt so die? Wie siehst du denn die beiden Trainer ähm, Timo Schulz und Tim Walter?
2: Tim Walter kenne ich jetzt persönlich nicht, den habe ich halt nur bei Testspielen. Aber äh Schulz, äh, Timo Schulz, kenne ich persönlich, den habe ich selbst so, noch ja? gepfiffen. Genau, okay, der genau, ja,
1: ja, okay. genau, der
2: hat auch mal in der zweiten gespielt, jahrelang. Wie, äh, wie ist der, war der denn
1: so als Spieler? Oder? Musstest du, musst du da häufiger mal eine gelbe Karte bekommen oder?
2: Nein, ein ganz feiner. Mit dem, also, okay. mit dem konnte ich sehr gut umgehen, er konnte mit mir umgehen, okay. wir wussten, woran wir dran sind. Also, ja. das hat mit, äh, Timo sehr, sehr, sehr spät viel Spaß gemacht, nicht nur die 90 Minuten, auch vor dem Spiel ja. oder nach dem Spiel, wenn wir uns begrüßt okay. oder verabschiedet haben, das war immer ein Highlight.
1: Okay. Also ein
2: feiner oh. Kerl, den ich auch persönlich kenne. Okay.
1: Und Tim Walter kennst du nur aus der Entfernung? Ist ja auch immer ein Kandidat genau. für, für gelbe Karten.
2: So, hat, er schon, hat, er ja, schon mal, hat er schon mal zumindest, ja,
1: ja glaube ich, genau. zwei mal oder so eine. Ja, Minute. genau, hat
2: er bekommen, genau. Okay. Also, so. Aber ich sag mal. Äh, hat ja mit dem Menschen selbst nichts zu tun. Das ist ein Profigeschäft ja. und manchmal muss man halt als Trainer vielleicht von draußen ein bisschen mehr Input äh, bringen, aggressiv sein, damit die mhm. Mannschaft vielleicht äh, vom Schlaf aufgeweckt wird. Und dann äh, ist es auch bewusst und äh, ich sag mal bewusst gemacht, dass der Sch mhm. Schiedsrichter ihm eine gelbe Karte gibt, damit mhm. die Mannschaft einfach wach wird, indem man mhm. sagt, hey, okay, das war ungerecht, dass unser Trainer die gelbe mhm. bekommen hat, jetzt geben wir mal einen Zug noch dazu. So, manchmal
1: ja, okay. ist das halt Trainertaktik in dem ja. Moment. Okay, interessanter Punkt. Den, ja. Ja. Ähm, und okay, das ist ja schon mal sehr schön, dass wir von einem Schiri hören, dass HSV und St. Pauli aufsteigen werden. Ähm, wird denn Werden sie denn Erster und Zweiter oder muss einer in die Relegation?
2: Ob einer geht in die Relegation, aber
1: welcher weiß ich jetzt nicht. Okay, alles klar. Nicht, aber einer wird, glaube ich, in die Relegation gehen. Na gut, okay. Gut, okay. Hauptsache, sie kommen dann irgendwie am Ende beide rauf. Und hast du noch eine, genau. äh, noch eine Idee für den HSV im DFB-Pokal? Da, da werden sie jetzt <lacht> im April im Halbfinale spielen genau. in Freiburg.
2: Ja, ich, ich glaube, da werden sie das auch machen. Ich glaube, HSV wird in Berlin spielen. Genau.
1: Gut, super. Dann, lieber Murat, würde ich sagen, vielen Dank bisher her. Freut mich sehr, dass du die beiden Hamburger Vereine so gut siehst. Es war ein super spannender Einblick in die Welt der Schiedsrichter.
2: Ja, Danke danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Macht Spaß immer wieder mit euch.
1: Gerne nochmal, irgendwann mal, wenn die Zeit schön. kommt wieder. Genau, auf jeden Fall ähm, ja. bist du mal wieder bei uns zu Gast. Okay, genau. dann vielen Dank und tschüss. Bis nächste Woche, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.